0: Este é o Redemunho Escuta, para desarmar seus ouvidos. Redemunho Escuta é um podcast idealizado, produzido e financiado pelo coletivo Redemunho. Caso você queira saber mais sobre o nosso trabalho e a proposta desta série, escute também o trailer do programa e o episódio de abertura. O coletivo Redemoinho está aberto a diversas formas de participação e contribuição. As informações estão na descrição deste podcast. O eleitor de Bolsonaro entrevistado hoje é o Fernando. Fernando tem 42 anos, é solteiro, sem filhos e evangélico. Se identifica como homem heterossexual de cor parda. Atualmente exerce o cargo de vereador em um município de Minas Gerais pelo Partido Patriota. Votou em Geraldo Alckmin no primeiro turno e em Bolsonaro no segundo turno. O que ouviremos a seguir é a reconstituição de um fragmento da entrevista realizada em 2 de setembro de 2021. Reconstituição encenada por Ana Cristina Campos, membra do coletivo Redemunho e o ator João Antônio. Para comentar a entrevista de Fernando, vamos receber a Neudes Carvalho, que é vice-presidenta municipal e presidenta estadual do Movimento Negro, do PDT de São Paulo, coordenadora do MTST, da região noroeste de São Paulo, ativista na promoção de igualdade de raça, gênero e classe, e mãe da
1: Aisha. Fernando, eu queria começar nossa conversa perguntando para você o que, que levou você a votar em Bolsonaro?
2: Primeiramente, a minha aversão total e absoluta ao Luiz Inácio Lula da Silva, desde os meus oito anos de idade. A princípio, uma coisa de criança. Depois, convicção plena, absoluta, de que eu estou certíssimo. A minha mãe era eleitora dele. Mas eu não gosto de quem tem solução para tudo que torna tudo muito fácil, que diz que vai resolver o problema da, da pobreza de forma geral. Sendo que a pobreza não é só no Brasil. Ela faz parte do quadro social de qualquer sociedade civil organizada do planeta. Quem promete acabar com a pobreza é mentiroso. E Lula é mentiroso. Mas então o senhor votou no Bolsonaro
1: contra o Lula? Mas o Lula não era o candidato. Quem era o candidato era o Haddad.
2: Eu sou antipetista, eu sou anti-esquerda, eu voto no centro. Como não sobrou ninguém no centro, então... É, o, o, o que que um candidato de esquerda
1: defende que o senhor é contra?
2: Olha, principalmente a valorização do criminoso em detrimento da polícia. A glamorização de quem entra na bandidagem como vítima da sociedade. Eu estou falando isso porque eu fiquei órfão aos 13 anos do meu pai, aos 15 da minha mãe. Eu tinha todos os motivos para ficar alegando essas coisas emocionais aí. Ah, tem também a legalização da droga, do aborto. E querer autorizar mudança de sexo em criança de 10 anos sem autorização dos pais. É o Estado interferindo na vida da família. Como é que o
1: senhor avalia a forma como o Bolsonaro lida com esses temas da diversidade? Temas como feminismo, por exemplo, machismo, racismo, direitos LGBT. Qual é a sua avaliação com relação a essas pautas?
2: Olha... O governo não tem que interferir em nada na liberdade do cidadão. O, O sujeito faz o que quiser da vida privada dele. Pagando os impostos, ele faz o que quiser em qualquer setor. Eu não gosto do feminismo porque eu não gosto de excesso de nada. Se o machismo não é bom, o feminismo
1: não é bom também, né? Mas, ô, Fernando, o feminismo não é o inverso do machismo. O feminismo é para pe- é, é, é pedir direitos iguais. Não é para a mulher ser melhor que um homem.
2: É para ser igual. Exatamente. Mas com aquelas feministas tirando a roupa e fazendo a, a, aquele monte de coisa ali, achando que o feminismo seria só liberdade sexual. O feminismo, então, é só isso? Não é mais emprego para a mulher. Isso não é mais fundamental?
1: Vamos mudar o rumo da prosa para o tema do racismo e o direito dos negros. Como é que o senhor avalia esse governo em relação a esses temas?
2: Olha, eu me considero negro, mas falo pardo porque eu estou falando da cor da pele. né? É é o que eu disse mesmo. Eu não gosto nem da extrema-direita, nem da extrema-esquerda. Eu sou do centro.
1: Mas como o o senhor... Acha que o governo está lidando
2: com a pauta do racismo? Não está tendo vida social, não está acontecendo nada para avaliar. Racismo, um ou outro caso que acontece. As atividades estão muito reduzidas para a gente fazer uma análise.
1: Mas o senhor avalia o presidente Bolsonaro como
2: uma pessoa preconceituosa ou racista? Racista de jeito nenhum. Ele exagera, sim, muitas vezes nas bravatas, na forma de falar, mas racista nada. O racismo, na verdade, é institucionalizado pela própria imprensa. Eu vou dar um exemplo. Quando foi vacinada a primeira pessoa lá em São Paulo de a primeira enfermeira negra vacinada. Por que que deram destaque para a cor? Isso não era relevante. Nós nunca vamos sair desse negócio enquanto cor for mais importante. Tudo bem, é minoria. Então, quer dizer que a maioria não, não pode ter posse Porque é maioria? Entende o que eu quero dizer? Eu não tenho culpa de ser heterossexual. Eu não tenho culpa de ser maioria nesse ponto, por exemplo. Né? Olá, Neudes,
0: bem-vinda ao Redemunho. É muito bem-vinda. Então hoje a gente está aqui com um episódio uh, do Fernando e a gente fez questão né, que para falar nesse episódio fosse é, alguém, um, né, uma pessoa negra vinculada ao movimento negro, e né, por isso que você está aqui como mulher negra falando sobre essa entrevista que a gente fez. Então, assim, a gente percebe aí que né, que a questão da adesão do Fernando ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, tem toda uma questão né, do antipetismo, né, mas o que chamou a atenção nessa nessa entrevista, e é isso que a gente queria conversar com você também, é essa a percepção que a gente faz né, de que é preciso uma engenharia, né? É, vamos dizer um arranjo dessa pessoa para ela conseguir, né, se descolar dela, né? Com, imagino, né? Tô, não sei se eu estou falando bobagem, mas assim, ela se descolar da identidade, né? Que que naturalmente seria uma identidade negra e pobre, né? Porque ele é uma pessoa, né? Apesar de ser vereador agora, ele tem uma histórico. né? Então assim, ele desvincula das duas, dos seus dois lugares, né? De pobre com uma história, né? De uma família pobre e de negro, e faz identificação com né, um, um, um político, uma pessoa que supostamente não representa em nada, pelo contrário, né? é uma pessoa que estaria na, na lista dos que o violentariam, né, enquanto sujeito. então é que você comentasse um pouco né, sobre a sua experiência aí no movimento social, eu sei que você tem essa experiência de lidar com as pessoas, como que é isso? Assim, como é que Uh, movimento negro né, vê isso?
3: Como é que vocês conversam isso? Bacana. Bom dia, Rita. Bom dia a toda a equipe Rede. Muito um prazer. Obrigada pelo convite. tá é, Essa questão de desvincular, de precisar não citar, de precisar sair desse lugar social que o status quo impõe para a gente há séculos no Brasil, ela fica um pouco mais simples de entender em 2021. Né? Ou a partir de 2018. Muitos acadêmicos pretos e até não pretos já deixam muito escurecido e o que a gente vive nos territórios, nas comunidades, nas favelas dia a dia é, é que é muito mais fácil você não ser preto, você não ser favelado, você não ser gay ou você muitas vezes não ser mulher. Você precisa fugir desse lugar para ser aceito num cargo de chefia na empresa, para ser aceito como o melhor candidato no partido para ser aceito como a liderança naquele grupo específico. A história brasileira ela é forjada num elitismo, numa violência, num xenofobismo, no racismo, no patriarcado, né? No, é, 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 nessas, nesses lugares sociais, nessas histórias sociais que fazem com que esses grupos historicamente op- é, oprimidos queiram fugir desse lugar e muitas vezes tornam-se opressores, sim? Muitas vezes, é, é, indivíduos desses grupos, né, de pessoas negras, muitas vezes mulheres, é, tornam-se opressores porque aquele lugar é o lugar de dor, é o lugar do ódio, é o lugar que a sociedade, o status quo, que é branco, hétero, rico na sociedade, ensinou. Então, o que, que a mídia prega para gente 24 horas por dia? Que o bacana, que o legal é ser branco, hétero, classe média alta e ter posição de poder Então, por que que eu tenho que ser um homem preto, uma mulher preta, periférica, favelado, quando eu tenho a possibilidade de ascender? Então, o lugar da pretitude, o lugar de corpos pretos no Brasil é o lugar da miséria, é o lugar do ódio. Então, a sociologia, a própria sociologia explica que a gente quer sair desse lugar, porque a nossa geração nasceu assim, a minha avó, a minha bis, e por que que eu tenho que continuar nesse lugar se a sociedade brasileira estruturalmente não aceita as pessoas desse lugar? não acolhe as pessoas desse lugar. Essas pessoas vivem às margens do Brasil há 521 anos. Então, essa dor que é causada geração, por geração ela se externa quando eu quero sair da favela e não quero mais voltar. Como homem preto, eu quero sair da favela e estar com uma mulher branca. Como mulher preta, eu quero sair daquele lugar marginalizado, estar com um homem branco, estar com outras mulheres pretas, porque a sociedade brasileira me ensina isso há 521 anos. Então, explica uma pessoa negra ter ódio de outras pessoas negras? Explica, não justifica, porque o ódio não pode ser justificado de uma pessoa para outra, principalmente entre seus iguais, não é, Rita? Então, a gente não pode ter uma passação de pano né, para um homem preto que tem esse tipo de atitude, para uma mulher, para um gay que tem esse tipo de atitude, mas a gente sabe que a história brasileira é forjada nessas dores, nesses marcadores sociais. Então o que que o ex-presidente da fundação Palmares representa para o movimento negro nada ele é um, 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 um totem forjado pelo sistema escravocrata que quer deixar de ser preto ou que não se, se, se ele não tem a sensibilidade de eu sou preto é o meu lugar social eu deveria né é, é, pela coletividade ajudar outros irmãos Não eu não quero saber, eu não gosto de esquerda, né? É, é muito mimimi, a gente tem que parar de falar do racismo para o racismo acabar, não vai acabar nunca, porque é estrutural e estruturante. Esses corpos, os pretos, as mulheres, o público LGBTQIA+, né, os pobres são marcadores sociais. Isso não muda, se eu deixar de falar, isso não muda se eu vou para um território branco, porque é estrutural e estruturante. E a estrutura brasileira, as estruturas brasileiras, o sistema brasileiro diz que eu tenho que fugir desse lugar para eu ser aceito, para eu ser respeitado.
0: Me chamou a atenção na na entrevista dele, né, porque o tempo todo ele tenta marcar o seu lugar de centro, né? eu não sou extrema, eu não sou nem direita, nem esquerda, ele né, fica o tempo todo se colocando, e o lugar de centro dele também é o ser pardo, né? É, porque aí, em um momento, ele fala é, eu, eu, é, entre o branco e o negro, né? que ele também coloca ali como, como se fossem lugares extremos, né? como a esquerda e a direita, ele meio que faz uma associação, e aí ele justifica por que ele se identifica como pardo, né? Ele fala assim, ah, eu poderia dizer que eu sou negro, mas eu sou parda porque eu não gosto de, de extremos, né? É, então, assim, é muito muito, é, muito curioso né, essa, esse arranjo que ele faz, né? É, Rita, a ideia do pardo vem de onde? Eu vou fazer um um
3: histórico bem breve para a gente não se estender. Vem da história de miscigenar, de misturar. Acontece que essa mistura não foi pacífica quando o Brasil foi invadido. Mulheres indígenas e mulheres negras que foram raptadas do continente africano, que foram trazidas para cá como escravas, e os homens também, foram estupradas sistematicamente Século após século, essas mulheres foram estupradas por europeus. Por isso, a sociedade ela se torna misturada. A miscigenação é crime. A miscigenação foi estupro sistêmico há mais de 400 anos para ter a mistura, para acontecer o branqueamento de uma população que era originalmente indígena no Brasil, depois passa a ser preta com a chegada dos escravos, homens e mulheres pretos, mas o europeu entendeu que não ia ser legal para a questão da mercantilização. Então, a gente precisa clarear isso daqui. Primeiro que o processo de escravização serve para reprodução, para o acúmulo do capitalismo, por isso tinha que ter muito preto trabalhando de graça, sendo escravizado. E depois, né, no, no, no período de modernização, a gente precisa clarear, branquear, porque esse Brasil ele não pode ser preto. Então, a gente começa a trazer... É esse, os europeus eles começam a fazer essa fusão, essa fusão para que a sociedade não seja tão preta né então a questão de ser pardo no Brasil tem esse marcador histórico que é não, eu não sou retinto, eu não sou preta eu sou misturado porque o meu pai, o meu bisavô era italiano mas a família da minha mãe é preta é uma desculpa Né? É é, é um mecanismo que o racismo usa para não falar Você é preto, você é negro Porque ser preto, ser negro no Brasil é crime Então eu tenho que ser mais clarinho Para eu sair desse lugar de miséria, de marginalização É basicamente isso Então, sim, muitos do, do movimento negro, muitos da sociedade Eu sou pardo, pardo não existe Ou você é preto ou você é não preto
0: É basicamente isso você começou a falar aí, é, e também é uma coisa que aparece né, na entrevista dele, né? É, quando ele fala que... Por que, que é importante dizer que a primeira mulher que foi vacinada, enfermeira vacinada, é preta? Por que, que, por que, que tem que identificar a cor dela? Isso é que é racismo, né? Então, a, a mídia é racista quando ela é, afirma o lugar do preto, né? Então, isso que, é, que tem a ver com isso que você falou, né? Quando a gente parar de falar de racismo, então o racismo vai acabar. Então tem que ficar, parar de falar essas coisas. Olha que loucura, né? Porque a ideia de apagamento, né? Então, eu
3: preciso apagar a identidade preta. O que, o que a gente pontua via movimento social, via liderança é, não brancas é que é o seguinte, há 521 anos, o Brasil apagou essa identidade. Né? A gente vê na última década um crescimento da população preta em determinados espaços, mas há 521 anos não se tem pretos políticos, não se tem pretos sem cargos de poder, não se tem mulheres pretas como preferência, não se tem nada da pretitude. Então, é o contrário o processo. O processo de escravização, o processo eurocêntrico no Brasil, que que começa há 521 anos desde a invasão, faz com que essa identidade amefricana, a Meríndia seja apagada. Então, o que que os movimentos sociais lutam hoje em dia? Tem que falar que é preto sim, porque não tem nada de errado ser preto. É um corpo humano preto. Então, por que que não pode falar que é uma mulher preta? Até porque, socialmente falando, sociologicamente falando, nós sabemos que existem as mulheres e as mulheres pretas. Mulher preta no Brasil e no mundo ainda nem atingiu a categoria de ser humano. A mulher preta no Brasil hoje ocupa a base da pirâmide pirâmide social que começa com homem branco, mulher branca, homem preto e só depois a mulher preta. A mulher preta ocupa o lugar do lixo na sociedade. Então, que os movimentos sociais, o que a história do movimento negro organizado no mundo reivindica, é tem que falar que é preto sim, porque a nossa identidade e não tem nada de errado com isso, não é mimimi, não é racismo, porque quem historicamente é, é, se pontua com isso como aquilo são os europeus, são as pessoas não pretas. Então, a minha família é bacharel de não sei o quê, a minha família é barão de não sei o quê, eu sou uma socialite do Rio de de janeiro, não sei o quê. É a branquitude que se afirma como branquitude no Brasil há 521 anos. E essa é a identidade que a gente vê na televisão, no meio artístico, nos meios de poder, nos meios de produção. Então, por que a pretitude não pode se afirmar como uma, mulher, uma, mulher, uma vereadora preta, uma presidenta preta, um, uma geógrafa preta, uma médica preta, uma enfermeira preta? Por quê? Porque esse lugar nunca nos foi dado. Esse lugar nunca foi nosso por direito Então tem que afirmar sim que é preto Porque a branquitude que se afirma no Brasil Há 521 anos Então o processo é o contrário Eles se misturam, veja bem Então a subjetividade do racismo faz com que eu não queira ser preto Quando a sociedade começa a descobrir Que ser preto não é um problema, não é uma doença Ah não, então os pretos é que são racistas Porque eles estão se autoafirmando Qual é o problema da autoafirmação para a branquitude? Nenhum mas quando o preto se afirma ele é o preconceituoso também é processo da colonização também é processo do imperialismo Rita
0: então é, eu não sei como, como foi para você né porque eu imagino que isso que tudo que você está dizendo aqui foi um processo para você um processo talvez pelo qual o Fernando não passou né mesmo sendo um representante um vereador quer dizer uma pessoa que tem uma liderança então, obviamente que ele enfrentou, né, o racismo. Ele foi vítima disso, né. É, como que se como que se dá esse processo? Assim, como como que isso é construído? Esse lugar que, que onde você reafirma, onde você entende, né, que, que se colocar nesse lugar que dizer eu sou preta, eu sou negro, que isso é importante.
3: Rita, tá, o processo de embranquecimento no Brasil também é um fato social chamado eugenia. Então, o Brasil também viveu eugenia durante alguns anos, durante muitas décadas, que é o embranquecimento da população preta. Não se pode ter preto em determinados espaços. A, a, a população preta ela é muito bem aceita no Brasil, é muito misturada, quando a gente que foram apagamentos. Então, o processo de você se descobrir no Brasil... É um processo de. também é um fato social. Lélia Gonzalez bem pontuou que você não nasce preto no Brasil, você se torna preto no Brasil, porque a estrutura no Brasil é um projeto de você não se identificar como negro. Então, também o processo de emancipação cultural, o processo de emancipação da academia, o processo acadêmico, intelectual. Também foi uma luta de movimentos sociais, né, de lideranças não-brancas no passado recente, para que essa história de fato da identidade da população preta ela comece a aparecer com mais verdade, contada a partir de pessoas pretas. A história do continente africano ainda é muito contada pelas pessoas não-pretas, pelos europeus. Então, no Brasil, esse processo, para muitos de nós, foi ir atrás das informações a partir da pretitude, a partir dos movimentos sociais. Então, nós temos ainda um processo que esse esse companheiro dessa entrevista, o Fernando, viveu, de que é não entender que a história da prestituzia no Brasil sempre foi contada por brancos. Então, sempre será... A a parte mais bonita é é a história que você ouve da pessoa não preta. né? Então, o branco está contando que está tudo bem, que não existe racismo e que a história dos pretos tem que ser contada por qualquer um. Não, a história dos pretos tem que ser revisada, pesquisada e contada por corpos pretos, a verdade, a África não é um país, a África é um continente que foi invadido, todo o restante da humanidade é, é, é parte né, desde, a partir do que foi descoberto na África, a própria Europa já conta isso, então o processo de você se encontrar negro no Brasil, ele ainda é muito doloroso, porque até poucos anos atrás, o livro de história conta que foi Pedro Álvares Cabral quem descobriu o Brasil e não foi. Os europeus invadiram o Brasil, saquearam o Brasil, violaram o Brasil. Então, o processo de emancipação da identidade preta é muito particular, sim, e é isso que o movimento social grita. Descolonize-se, vá atrás da informação que não é branca, da verdade que não é branca e da história que não é branca. Muito dos nossos ainda estão tá pautado num projeto de educação, de emancipação contado pela branquitude. Então, nesse caso, a prestitude sempre será o mimimi, sempre será o ofensor, sempre será o vitimista. Né? Então, não, essa verdade ela é estruturada, estruturante também, porque por muitos séculos foi contado pelos brancos. né e a nossa história, os livros, os registros históricos, a própria academia já afirma, através de estudos, que é uma história preta e que precisa ser contada por pessoas pretas. Isso diz tudo sobre como muitos corpos pretos no Brasil não se identificam por conta desse processo de embranquecimento que vem da eugenia, que é nada é preto. O intelectual não é do preto, o saber não é do preto, a ciência não é do preto, a arte não é do preto, a cultura não é do preto, tudo é do branco. Então, é um processo histórico que muitos dos nossos ainda não teve acesso, não teve a consciência de atingir. E é um processo doloroso, ele é devagar e ele é doloroso. Daí a importância da gente identificar que, como Fernando e vários outros, e de novo, não é uma passação de pano, não é justificando você ser uma pessoa cruel, mas entender que os corpos pretos no Brasil, no continente americano, são vítimas, e não só pela cor da pele e pela estética, são vítimas em sua subjetividade, em seu psicológico. Então, é um processo de desaprender, de desnaturalizar as estruturas, os sistemas e as pessoas,
0: acima de tudo, automaticamente. Tem uma outra coisa que ele fala também, que né, volta e meia vem a, vem a, vem a discussão. É, quando eu pergunto a ele se, se ele não acha o Bolsonaro racista, ele falou não ele é só bravateiro, ele só fala, né? Então, assim, isso também a gente ouve, né? De que, ah, não, é só uma piada, né? É só uma... Estou só zoando, né? Quando, por exemplo, alguém faz uma piada racista ou alguém xinga, né? O outro... A partir das características da sua cor, né? né, Inclusive, se tornou ontem, né? Se tornou um crime imprescritível, a, a injúria racial... Quer dizer, como se falar não tem problema, inclusive com a falsa, é, com a, com a falsa justificativa de, de liberdade de expressão. Ah, por que, que, eu não, por que, que eu não posso falar o que eu quero? que é isso? Está cerceando a minha liberdade. Né? Esse, recentemente, essa semana, teve a discussão do do jogador de vôlei, né? No caso dele era uma fala homofóbica. Ah, não, é é verdade meu, eu tenho direito de pensar o que eu quiser e falar o que eu quiser, né? Como se é, falar não tivesse problema. Não tem problema o Bolsonaro ser racista, né? Pela pela palavra, né? Mas ele não é racista mesmo não. Quer dizer, é, qual que é o peso da palavra, né? Nesse Sim. contexto do racismo.
3: E vem muito também da discussão anterior sobre direita e esquerda. Né? Historicamente, fica é, nos dois extremos. O que a direita defende, o que a esquerda defende. A pretitude, o movimento negro organizado, tem uma frase célebre que é o seguinte, entre direita e esquerda, eu continuo negro. É uma frase da Sueli Carneiro, intelectual preta contemporânea nossa. É, historicamente, Rita, a esquerda, né, a pseudo-esquerda, dito esquerda no Brasil ela sempre foi mais empática, mais sensível com as questões de direitos humanos. E a direita, historicamente, vem num processo sempre de de rebater isso, de que isso é besteira, é mimimi, e aí vem aonde a gente cai a partir de 2017, 2018, em liberdade de expressão. É uma piada, é uma brincadeira inocente. Rita, nada que ofende a dignidade física, subjetiva, intelectual de outra pessoa deveria ser piada, deveria ser considerado brincadeira, né? A subjetividade da pessoa muitas vezes ela é atacada antes da estética, antes do que você pode ver. Então falar que isso é coisa de preto, né? Por quê? Porque tudo que é, é conotação derivado a preto é negativo, né? Então Está dirigindo mal no trânsito, é coisa de mulher. Mas como assim? Porque, historicamente, mulheres são inferiores a homens. Né? Então, de novo, atacando a subjetividade através de, 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 de naturalizações históricas, sociais, que vão se arraizando, se enraigando a sociedade, as falas, as reproduções é, patriarcais. Patriarcado que, que, que incute o racismo, né? o machismo, a, a, a homofobia. Então. Não, não é brincadeira, ofender o outro, desrespeitar a morte, não é brincadeira, então é natural pessoas LGBTQIA+, morrerem diariamente porque é gay ou é lésbica, isso não é liberdade de expressão, então o Superman ele não pode ser bissexual, ele não pode ser homossexual, mas meu irmão, o Superman não existe, é uma ficção não existe o super-homem, a discussão não tem que ser em torno da sexualidade, da orientação sexual, porque a orientação sexual, sexualidade, é do corpo humano, é da construção humana, seja ela de qual orientação, de qual raça, qual etnia for. O super-homem é que não existe, a orientação sexual existe, a opção sexual existe e é um direito natural que não deveria ser violado por direita, por esquerda, por por branco, por preto, por ninguém, porque é direito humano, inerente à vida da pessoa humana, da dignidade humana. Então permeia muito essa discussão entre direita e esquerda, porque a esquerda defende bandido. Não, a esquerda é sensível a questões de direitos humanos, historicamente falando, ser contra racismo, ser contra machismo, ser contra homofobia, não é de direita ou de esquerda, é de direitos humanos, é de quem respeita a dignidade a condição humana das pessoas. Então, o sistema bolsonarista, que muitos estudiosos já, já é, é, denomina como um sistema, é nada mais é que a branquitude, nada mais é que o sistema brancocrático e eurocêntrico que foi pregado no Brasil há 521 anos. Então, a gente vê isso, inclusive, Rita, na questão do desmatamento, no ataque ao meio ambiente, tem que ser tudo branco e liso. Por que, que tem que ser tudo branco e liso? O que, que o bolsonarismo prega? Não tem que ser gay, mulher cala a boca, porque é uma fraquejada. Preto não tem racismo, mas preto serve para reprodução, né? não é para respeitar médico, não é para respeitar a ciência. Então, o bolsonarismo se acopla muito historicamente, sendo muito bem explicado nos processos sociais que o Brasil vive, né? junto ao ao eurocentrismo, junto à branquitude, que é o que é exato, quem prega o que é exato? É o homem branco, hétero, de poder que está no centro do mundo. Então, o bolsonarismo nada mais é que uma vertente dessa imposição eurocêntrica que é colocada no mundo há séculos, há séculos Há séculos E aí as pessoas ficam fazendo essas divisões entre a esquerda a direita, que o Bolsonaro defende isso porque é bravata. Bravata é grosseria, bravata é crime. Não se pode atacar a dignidade da pessoa humana em qualquer que seja a sua vertente. Não é brincadeira, não é liberdade de expressão. E a nossa sociedade ela é pautada, ela é naturalizada nessas questões. Então, quando os movimentos sociais, muitas vezes amparados pela esquerda, começam a gritar mais alto você tem que me respeitar porque eu sou uma mulher preta, você tem que me respeitar porque eu sou gay. Então, fica tudo a, é, é, é esquerda, é identitário, né? é, é mimimi, é vitimismo. Não, é direitos humanos. né? E esses grupos, historicamente oprimidos no Brasil, começaram a se levantar tiveram uma mão muito forte, um braço muito forte da, da pseudo-esquerda para conseguir levantar, para conseguir com que esses gritos, essas vozes sejam, de fato, ouvidos.
0: Basicamente isso. A gente é, né, assim, vê esse retrocesso, né, Bolsonaro, a gente, né, que é do campo progressista, de esquerda, né, que... Que isso, a favor de direitos humanos, né, que tem uma sensibilidade, né, como você disse, aos movimentos identitários e tal, a gente cada dia né, a gente percebe mais como que o Bolsonaro, o bolsonarismo, esse, esse governo é um é como se fosse um retrocesso. Aliás, a gente cada dia se assusta mais com tanto retrocesso. Né? Você tem alguma, né, vocês né, que, que, que são do movimento negro, vocês têm alguma. Teoria ou explicação, quer dizer, porque de algum modo a gente foi caminhando, né? Os, 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 o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, quer dizer, tem toda um, um, uma importância, né, Na, como movimento social nos últimos tempos. Inclusive, né, esses movimentos identitários foram até muito mais, uh, vamos dizer, Ativos do que os movimentos sindicais ou os movimentos políticos tradicionais. Né? Então, assim, se teve algum movimento que funcionou nesses últimos tempos, foram os movimentos identitários, né? com reafirmação da palavra, do lugar, do lugar de fala, né? Assim, e, e aí, aí vem o Bolsonaro. É, é, é impressionante assim, porque, é, como se que fosse mesmo, a gente costuma dizer isso, né? Surge do esgoto alguma coisa que parecia que a gente tinha conseguido superar, né? Quer dizer, vocês têm alguma teoria, alguma ideia do, de como que isso se dá? Quer dizer, no momento que a gente está achando que está indo, retorna, né? Em, em psicologia, psicanálise ou psicanálise, a gente fala o retorno recalcado. De repente retorna aquilo que estava assim... Ah, sim. <risos> O, o retorno
3: que siga, dos mas... que nunca foram, o retorno dos que nunca saíram daqui. Rita, tá, historicamente, se a gente reparar, fazer uma, uma é, pensar na storytelling, pensar na história do, do tempo da nossa democracia, pseudodemocracia, que é muito recente, é, é, essas figuras, né, como essa figura que foi eleita em 2018, elas não são exceções, né, desde que o Brasil foi invadido há 521 anos. Essas figuras, elas, elas adormecem, né? os adeptos do sistema, essas figuras, eles adormecem durante alguns anos, alguns 4, 8, 12 anos, e elas reaparecem. A gente tem isso na história do nosso, da, da nossa redemocratização, Rita, né? desde a invasão. Então, o Bolsonaro, ele nasce, ele, é, é, muitos, muitos movimentos e muitos estudiosos conseguem afirmar em dados, através de pesquisas, que ele não nasce do, não não um Kinderovo que você abre e tem um brinquedinho uma surpresa, né? A figura do Bolsonaro, esse pincel do sistema bolsonarista, esse retrocesso, ele é o como a, a, a sociedade brasileira foi forjada? Como que a sociedade brasileira foi forjada, né? Uma uma, uma democracia que é tão ainda muito frágil, muito recente para a gente, ela foi forjada na burguesia no elitismo, então todas as reformas, todas as, as, as os avanços que a gente tem, eu quero dizer não são avanços, são revoltas sociais que nós temos, elas são forjadas a partir do olhar das burguesias, de cima para baixo, não das bases. Então, as, as reformas trabalhistas, as reformas estruturais, até as que não aconteceram, a formação do sindicalismo, a formação da CLT, a criação do CLT, né, lá com Getúlio Vargas, que quebra determinado status parte do status quo, é, nunca foi da base da sociedade. Sempre foi para abafar a base da sociedade. Porque a nossa sociedade é estruturada na elite, no machismo, no ódio, na violência, na homofobia. Há 521 anos as estruturas trabalham dessa forma. O sistema, que depois é muito empretado, é muito re- é referendado pelo capitalismo, trabalha dessa forma. Então Getúlio Vargas, lá na década de 30 a Revolução, quando ele cria o Ministério do Trabalho, por exemplo, é para abafar uma revolução maior dos trabalhadores. Não é porque ele ama a classe pobre trabalhadora. É para falar, deixa eu criar isso aqui para dar uma segurada nos sindicalistas que estão muito fervorosos para uma revolução. Então são revoluções a partir do olhar do patrão, a partir do olhar do branco com poder, nunca a partir do favelado. né, da doméstica então, esse process- são processos históricos, estruturados em cada base dessa sociedade. Então, o Bolsonaro ele não é uma surpresa. O Bolsonaro ele é o pensamento da sociedade brasileira há 521 anos, que vão se abafando de tempos em tempos, e aí os movimentos sociais ficam ali em cima gritando, 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 a gente está aqui, não vamos sucumbir, não vamos retroceder, e se vocês ressurgirem, nós vamos para cima de vocês. Mas esse retrocesso essa escrotidão ela nunca foi embora da sociedade brasileira porque a sociedade brasileira não recebeu esse sistema 521 anos atrás a sociedade brasileira foi forjada nesses sistemas estruturais o bolsonaro ele não será o último ele não é o primeiro e ele não será o último enquanto as formações não forem dignas as reformas estruturais, intelectuais, não forem dignas da base que compõe esse país, que faz esse país andar, que é a classe trabalhadora, que são os movimentos sociais, que é o povo preto e pobre, que são as mulheres, que são o público LGBTQIA. Toda e qualquer reforma, toda e qualquer luta, ela tem que ser originada a partir da base, não do olhar da elite para abafar uma revolução que pode ser de fato estrutural. A nossa sociedade é estruturada no ódio. Então a figura como Bolsonaro ela vai aparecer de tempos em tempos e é por isso a fundamental importância de movimentos sociais, o feminista, o movimento negro, o sindicalista, o LGBT mais, porque a gente precisa contrapor um sistema que é imposto muito antes de nós. O capitalismo trabalha para isso, ele vai se reformulando a ponto de que se eu não ceder a lei para o movimento de mulheres, elas vão tacar fogo nesse país, então vamos ceder uma coisinha ou outra, mas não vamos mexer muito no estrutural não, que é para elas não virem para cima da gente, vamos deixar elas ali domesticadas, né, mais calminhas, porque a internet está aí, a revolução digital está aí, todo mundo agora grita por tudo, e aí a gente vai ser chamado de racista, a gente vai ser chamado de opressor. Então vamos dar uma vozinha ao outro, vamos deixar gritar, ir para a rua, mas as estruturas, elas não são alteradas como devem. Então cada vez mais nos reafirmarmos nas ruas, nas estruturas, nas escolas, nas faculdades, dentro de casa, nos sindicatos, para que o sistema que nos oprime há a anos entenda que você é forte sistema, mas essas partes da sociedade... Esses setores da sociedade não vai
0: parar. Muito bom, Neudes. Está encaminhando já para a gente encerrar assim, essa conversa que está muito boa. Assim. É, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, eu faço para todos os, os entrevistados, né? E aí você, também você pode, a partir daí, falar o que você quiser assim, para a gente ir finalizando. É, o que que você diria para o Fernando assim, a partir né disso que você escutou dele, né? O que que você como né mulher do movimento negro, o que que você, que aí você disse né uma coisa que que, que sim né e, e a gente que é também né do eu, né, do movimento feminista a gente também percebe isso né que essa a, o feminismo não não é um dado a gente precisa de é uma coisa que vai, vai sendo construídos na nossa subjetividade, né? Não é uma coisa que eu li um livro, ó, oh, não, abriu minha, minha mente e agora eu sou feminista, né? É, e, e tem até é, gradações e nuances de feminismo que a gente vai alcançando, né? É uma coisa progressiva, não é, né? não é uma coisa assim do campo só da racionalidade, é uma coisa do campo do afeto, é uma coisa do campo isso, né? De toda uma construção subjetiva que é difícil de, de de tirar a roupa né, do do machismo, até de nós, mulheres. né? Então, assim, mesma coisa. E, no caso né, do racismo, imagino que seja semelhante né, com a gravidade, né, como você disse, né, de uma mulher preta. Mas o que você diria para o Fernando para começar uma... uma uma sensibilização, né, ou, ou apontar para ele algumas coisas que seriam importantes, que você acha que seriam importantes, ele começar a pensar para ele, quem sabe, né? Porque o nosso objetivo aqui é escutar, né? É o Redemoinho escuta, a gente escutar, e a gente também é poder a partir dessa escuta encontrar melhores modos, né, de, de fazer política, né, que não seja só essa. Ah, se você não não está comigo, então você está contra mim, então você é burro, então você né, é de direita, ou então você não tem conversa, então a gente estabelecer um diálogo com o Fernando, como é que você faria isso? Fernando, meu irmão, é, esquece
3: o fator esquerda e direita em tudo, em termos de extremos, pensa no fator humano, é muito importante que todos os corpos pretos e de todos os indivíduos de, de, dos movimentos socialmente históricos e excluídos é, façam o teste do pescoço. Onde estão os pretos na sociedade brasileira e por que a miséria e a pobreza têm cor e têm gênero no Brasil? Qual é o papel que cada um de nós precisamos desenvolver frente a conseguir a conquistar um papel de destaque na sociedade em termos de justiça social? Seja você branco, seja você negro, é sobre justiça social. Por que, que hoje uma mulher preta no Brasil recebe até 60% menos que um homem branco? Por que hoje 75% da comunidade carcerária brasileira é composta por corpos pretos? Por que hoje, no número, numa expectativa de estupros entre cada sete mulheres estupradas? são mulheres pretas. Por que que o nível de evasão escolar no Brasil, de 37% a 54% são de jovens ou adultos, pessoas pretas de 17 a 42 anos? Por que a ciência, por que o SUS não chega na periferia como deveria chegar, já que é o sistema único de saúde? Eu diria para o Fernando e para qualquer outra pessoa, de qualquer raça, qualquer orientação sexual, ideológica, de que direitos humanos e justiça social precisam estar acima de qualquer luta individual. Então, todo preto no Brasil sofre racismo desde que ele está sendo gerado na barriga da mãe. Um corpo preto no Brasil é alvo de todas as injustiças sociais desde que ele é gerado por uma mulher preta. Esses dados são dados históricos, fatos sociais e estruturais que são estruturantes a partir das desigualdades sociais e que precisa de agentes políticos, públicos, para olhar por isso. Não é porque é direita e esquerda que tem que ter desigualdade, não tem que ser uma obrigatoriedade, Fernando. Não é porque tem que ter pobre porque existe rico. Hoje, os super ricos no Brasil compõem 1%... Da, da população. Quer dizer que, por conta de 1%, toda uma população precisa passar fome? Hoje, a população pobre no Brasil, em sua maioria preta, voltou a a, a o perigo da, da, da alimentação, de não ter o que comer, tá? abaixo da linha da pobreza, insegurança alimentar. Isso é justiça social, independente de ser branco ou preto. Porém, todos esses dados dolorosos, trágicos, de desigualdades, atinge mais a população preta, então não é mimimi, não é sobre direita e esquerda, não é sobre onde existe rico tem que ter pobre e vice-versa, é sobre o porquê que o Brasil é um país tão rico e só um pouquinho de pessoas não pretas é que mandam no Brasil e o restante da população está passando fome. Essa é a pergunta que o Fernando e várias outras pessoas precisam se fazer, onde está a ética desse Brasil? a moral desse Brasil, e por que não se pode falar em justiça social sem falar em partido político? Justiça social precisa estar acima de qualquer ideologia política, de qualquer partido político. O processo de desnaturalizar os processos de opressão é diário, precisa partir de cada pessoa, mas a gente não pode deixar, não pode esquecer que a deseducação, a falta de informação são projetos estruturais e que nós precisamos romper diariamente a fim de se encontrar mais equidade, mais igualdade nos processos e nas oportunidades para todos. Não é se aquele corpo preto vai acordar às quatro da manhã e o corpo branco acorda às quatro da manhã. É sobre a oportunidade que o corpo branco encontra à sua frente e sobre a oportunidade que o corpo preto nunca encontra à sua frente.
0: Este é o Redemu Escuta para desarmar seus ouvidos.